0: インターフェームインベストサンデー西田真美です
1: 江津礼優子ですそれではゲストをご紹介しましょう実業家の木久岡実さんですおはようございます
0: どうもおはようござ
2: います
1: それでは木久岡実さんのプロフィールを簡単にご紹介します1962年生まれ1986年に東京大学卒業後に日本工業銀行を入行。2000年メリルリルンチ証券会社投資銀行部門ディレクター2004年日東電工株式会社に入社2017年にジャパンディスプレイに入社そして2019年に代表執行役社長兼 CEO に就任されます2022年にアステラス製薬専務執行役員 CFO に就任した後昨年3月に同社を退社されました木家さん
0: いろいろこうやられてきた中で本日はジャパンディスプレイについてお伺いしたいんですけれども、はい、ジャパンディスプレイ誰しもが聞いたことあるあの大手の液晶会社だと思います、はいまあ、むしろあの、まあ、皆さんアップルユーザーなのであの、まあ、ほぼ毎日目にしてると言っても過言ではないと思っています改めてあのリスナーの皆様に簡単にジャパンディスプレイの事業についてあの教えていただけないでしょうか、はい、今おっっしゃったように中小型液晶に特化した、えー、企
2: 業です、す2014年に基本的には東芝、日立、ソニーのそれぞれがご自分でやってた液晶部門を、まあ、統合して、はい、で、まあ皆さんご存知のシャープさんが液晶では非常に大きかったので,、はいでまあ、当時中国税、韓国税とかの、まあ、いろんな面での競争激化を,を受けてですね、はいまあ、できるだけ事業を統合して。でその中に産業革新機構さんの方からも出資をいただいて立ち上がったという
0: 、まあ、一種ちょっと国策会社に近いものでございます。はいはいこちらのジャパンディスプレイは、まあ、当時、シェアはもう高かか。ったんででしょうかそうそすねあの。大き
2: なテレビ画面とかの液晶は作ってなかったんですけれども、中型っていうのはよくあの自動車の目の前にある制御用とか、はいえー、いろんな情報系のモニターが2つずつくらいありますけれども、そういったものを中型と呼んでました。で小型はまさに中心がスマホと。でまあ、途中からはタブレットみたいなものもやってるというところであんまり公にはしてないもののさっきおっしゃったあの大手携帯電話会社さんのところでは、はい、当時、まあ、一番良かった時代には半分
0: ぐらいのシェアを、ねはい、持ってるという会社でした、はい、かなり多かったんですねそうですね2017年にジャパンディスプレイに入社されましたこちらに転職された経緯について、はいはい、お伺いできないでしょうかその前に実は日本電産
2: 、最近ニデックっていう,う名前変えましたけど、はいはい、にあのおりまして、そこでいろんなことやってたんですけど、まあ、どちらかっていうと、海外の事業運営をやるっていうことから、まあ、若干、その新規事業開発みたいなものに、はいまあ、あの仕事の軸足が変わってたというところで、私は引き続き、まあ、事業経営がしたいというところもあり、はい、たまたまあのその時にお声をかけていただいたと。はいではいジャパンディスプレイのそういった面では筆頭株主が産業革新機構、よく INCJ と呼んでたんですけれども、はい、あそこの勝又さんという社長さんが私の工芸時代の先輩だったこともあり
0: 、
2: で、まあ当時いろんな面でちょっと体制変更が行われる中で財務の明るい人間を、まあはい、探してるというところで、えーまあ、産業革新機構さんと、まあ、会社である JDI さんの方から、まあ、お声がけいただいたと
0: いうのが経緯です。なるほど。実際入ってみてみどうでしたか。2014年に、まあ、産業革新機構、まあ、国策企業として立ち上げがあった中で2017年時点ではどういった印象を率直に言うと入る頃からも非常に
2: 当時苦しんでまして、はい、でまさにです、ね、液晶がそろそろ雪 EL っていった皆さんが今使っている携帯ってまあほとんど雪 EL なんですけども、雪、は、EL、いはい、に切り替わっていくと。まあ、悩ましかったのが、そのさっきの最大、我々の最大顧客である、まあもうアップルさんが、といろいろ協議しながら、白、は、山、い、っていう、石川県の白山に工場をすでに建て始めてるところだったんですけども、それがちょっと非常にもどかしかったんですよね、会社としては。はいあの<笑>工場はまあどちらかというとアップルさんからの要請で建てたというところがあったんですけど、はい、アップルさんご自身がまだ立ち上がる前からちょっとそろそろ俺ユキエルに切り替えようかなと,<笑><笑>というようなちょっと混乱もあって、はい、ですからそれが若干やはり苦しんでる中にさらに経営を圧迫するというような状況でしたので、はいはい、ですからまあいろんな面で事業を立て直すこととやはりあのリストラみたいなこともやらざるを得ない状況だな
0: と。いう覚悟で入りました。はいまあ、その中であのまあ2019年に代表取締役社長に木コ岡さんがなります。で2018年にはまあ2470億円の純損失。まあそのうちまあ1400億30億円がまあ特別損失。で2019年3月期には1000億円の純損失。まあそのうち625億円の特別損失。この時社長になるっていうのは。まさに家中の苦労を拾うようなものだと思うんですが、どういった考えを持ってよしやろうってなるんでしょうか。<笑>いやまあ本当正直悩みましたし、はい、まあ家族
2: や妻からは、はい、本当にあとやるのとと<笑><笑>いうのは正直あったものの実は。はいまあこれ公共の電波だからどこまで言うのってはあるんですけど、はい、やはりこういう政府とか公的な色彩のある資金も入りながら、はい、まあどちらかっていうと、あの経済産業省を通信とした役所の方からも、あるいは産業革新協会からもサポートをいただいているというふうになると、うんはい、あの、まあ、得てしていろんなものが、なんていうんですかね、うまくいってるときはいいんだけれども、はい、まあうまくいかなくならなくなると、はい、まあ少し、いろんな政治的な駆け引きとかが出てくるということは実は、まあ、どうしてもあったのかなと、はい、でそういった中で、あのーまあ、やはりうまくいかないんであれば、まあ、会社をある程度畳む方向もあるのかなというような、はい、いろんな憶測が、はい、まあ、蔓延している中で、あのーまあ、こういう状況になってで私もそういった中で、まあ、若干 CFO とか社長にならない時期が結構実は続いてたんですけれども、はいまあ、そういった中で、まあ、できるだけ。あの私としてはあのやはり存続できるんであれば、はい、あの何が何でもまあ存続するし先ほどの顧客であるアップルさんとかいろんな投資家からもお金を集めてどうにか存続の道を探るといったようなところをやってたんですけども、まあ、そうなった時になかなかそれを推進することについて、はいまあ、難しい局面もあったんですね。はい、で私もだから実は CFO になった数か月後に社長の内定を受けるっていう、はいまあ、かなり急速な形でそうなったっていうのは、はい、当時本当にかなりすぐにでも資金調達をしないと、まあ、非常に危ない状態だって言った時に、はいまあ、さっきの,そのどちらかっていうとだからプロパーでいらっしゃった方は、まあ、本当に名だたる日立東芝ソニーっていう会社の、まあ、優秀な液晶の技術者だっていうような方が結構幹部でおられて。はいまあ、その方々が後から聞いた話なんですけれども、まあ、今この球場の中で当時 c f o だった私が社長にならないとなかなかこの会社は生き延びていくのが難しいんじゃないかっていうふうに結構なんか後から聞いたら役所の方とかにもロビー活動してくれたようでなんかそれがなんとなくきついんですけど、まあ、やっぱり嬉しくって、
0: はい、でや
2: っぱりこれはまあ自分のためだけではなくこのもう本当会社に入ったからずっと液晶やってる人もいるわけですよね。はい、で、そういう人たちがもう必死に会社を守ろうとしてるっていう中で、まあ私がこういう、まあ金融に立ったところとかを、うまく補完関係で会社を盛り上げていけるもんなら、はい、まあしていきたいなというところで、で、当時はもうとにかく、あの、資金調達と、パートナー探しって言ったところが、あの急務でしたから。はい、まあ、そういったような。ところで、私がリーダーシップを取った方がいいんじゃないか
0: というふうに思ってくださった方が多かったんじゃないかなと思います。あの、やはり国策企業だったということも背景にあって、かなりまあ週刊誌を賑わしたりです。とか、会社が潰れるとなると会社更生法っていうよくわかる。ヘッドラインがある中で資金面っていうふうにもおっしゃったんですけれども、サプライヤーさんです。とかお客さんですとか。まあ、または今回大、まあ、株主として産業革新機構ですとか政府ですとかいろんなステークホルダーが混在する中で何をプライオリティに当時はこうしようとお考えだったんでしょうかいや本当いい質問ですし、まあ本当関係者が多いし通常
2: の事業に比べると今おっしゃったように、まあ、サプライヤーさんとかお客さんというのはどんな、はい、あのメーカーであればいるんですけれども、はいまあ、そこに。そういう政府関係者とか、はいまあ、場合によっては政治家の方々とかも介在してくるから。はい、で、その中で、この最大顧客向けの売り上げが非常に多かったですし、はい、彼らは実は債権者でもあったんですね。白山工場を建てるにあたって、前受け金って形で、アップルさんからもお金を借りてる状態でしたので、うまあ、そういう非常に複雑な、あの、いろんな利害者関係という時に、まあ自分で一番心がけたのは、いろんな面で、まあ率直に言うと私が社長になった後も、私以外の社長さんを探してこようとする動きもあったりとかですね。<笑><笑>いろいろなか、難しい中で、これはもう、なんて言うんですかね、やっぱ裏表なく、はい、で、まあ純粋に会社のために何が一番いいのかっていうところを、とにかく成功法で、はい。えー、言っていかない限り、で、前によってはいろんな面で、その、えー、我々が、会社存続に向けてやろうとしてた頃に対して、まあ、若干、あの、社に構えている人たち、あるいは反対派みたいな方々に対しても、まあ、やはり、その、成功法でいかない限り、はい、成功法ほど、勝るものはないのかなっていうのは結構勉強しまして、うん、だから、まあ、もう少し、あの、突っ張ってた時代の時には、もう、なかなか言っても聞いてくれない人たちはもうほっとけという
0: 感じの
2: ところよりは<笑>、はい、あのそういった人たちにやっぱ頭を下げてでも、はいまあ、どうにかして求心力とかやっぱり結局思ったことも正しくても実行力なり求心力なり、はい、でさらには、まあ、あの従業員とのコミュニケーションも大事にしたんですけどそういったやっぱり推進力を発揮しないと。はい、こういう改革はできないなといったようなところで、はい、逆に自分が少しずつ謙虚になっていくという、はい、な不思議な経験をしたのが今でもいい財産になってます
0: 。<笑>なるほど社長になってもより謙虚になるっていう<笑>面白いですね。な
2: んかやっぱり後ろを振り向くと誰もいない状態っていうのは、ね、生まれて初めてになった時にやっぱりよく経営者って孤独だとか、はい、まあ確かに本当に孤独なもんなんですけども、はいまあ、さっきも言ったように私をサポートしてくれたその幹部の従業員の方々にまあ支えられてるっていう思いはあったので、はい、それからなおさらあの。自分自身が純粋に事業をどうやって回復させるか、というところに専念できたの
0: かなと思います。僕、まあ、金融業界に身を置いて、まあその、日本の会社が会社構成法申請しそうになるっていうのケースが、まあ、何度かあるんですけれども、まあ、例えば、まああの、業界は違えど、LP だっていう会社があって、LP だっていう会社は？会社構成法を申請して結局まあすごいいいものを持ってるんですけれども主張が悪くなって結果アメリカのマイクロンっていう会社にえっ、ー、と買われますでこれって結構まあその日本の資本が海外に行くっていうことで僕は全然良くないということだと考えていて同じように2017年18年の、えー、ジャパンディスプレイも結構 LP だとまあ似たような環境特にまあ液晶会社っていうのはあの資本を設備投資をしないとついていけなくなるっていうような状況が起こってしまうので,そ,うで、ね、その中でやはり資金を手当てすることが最優先となる中で機構家さんがこう、まあ、資金面でこうよしやろうよしこう一番優先したものっていうのは当時はやはり会社をまずまあ潰さないことですとかその辺もちょっとお話しいただけないでしょうか過剰投資の部分を何らかの形で解消して、まあ、きちんとした適
2: 正化を図れば、はい、まだ授業存続は可能だというふうに思ったんですねでこれがやっぱり授業生がもう全くないんであればやっぱり延命と思われるようなことをしてはいけないのかなというふうに思いましただからそこは、はい、あのきちんとしたか適正化を図ればできるのかなと。でそうなった時に当初は今だから海外にまあ言ってみれば業が流れちゃうのはよろしくないかなっていうことをあのおっしゃいましたけれども、はい、確かにまあそうは言い,いながらもやっぱりえ中国とか台湾っていったところのまあ競合メーカーとかも結構ありましたので、はい、まあそういったようなところとの協業みたいなものみたいなものを実は最初はあの模索はしてました。はいでえー、とそれと同時にまあ最大顧客であったその例の世界最大の携帯会社に彼らも我々がまあ存続できなくなってしまうと困るじゃないかということともともと先ほど申し上げました通り白山工場を建ててくれって言ったのは彼らであることは間違いなかったのでまあそこについて逆にその過剰投資が業績を苦しめてるととったようなところで、まあ、私も多分30回ぐらい、はい、あのクパチーノに行ってですね、はい、サポートしてほしいと、はい、でサポートしてくれないとお宅のせいでうちが潰れちゃったんじゃないかと、はい、いうことを言われかねないぞと、はい、最初はもうなんかもうなんか、はい、すごい顔してたんだけども<笑><笑>だんだんあのまあ本当にこれは究極的な事態なんだなと。はい、で最終的にやははは彼らも実はも実うこれはまあ世の中知られてますから、えー、っと LG さんとかシャープさんからも、はい、えー、っと液晶を買ってたんですけれども、やはり JDI がトップテクノロジーリーダーというふうに思ってくれたと私は思ってます。ですからやっぱり JDI がなくなってしまうということに対しては彼らも危惧して。最終的にはあのこれ、公表されてますので、はいまあ、結構な1000億に近い資金支援をアップルさんからもまあ受けることができて、でそれがまあきっかけとなって、いちごアセットマネジメントのまあスコット・キャロンさんともいろいろ交渉して、はい、彼らはまああの金融投資家ですから、まあ、彼らからも1000億以上の,まああのエクイティ性の資金を調達することを通じて、はいまあ、あのどうにか最悪の事態を出すことができたと、はいそうことですね。
0: あの資金面だけではなく後々にお伺いしたいオペレーション面もあるかと思うんですけれども社長になってすぐにあの不正会見問題も表明します、はい、こちらについても少しお話しいただけないでしょうかえこれ本当に多分社長
2: になって3週間後ぐらいにはい実はその多分1年弱前に実はまあ若干不正を行った経理部の職員がいてでその人は実は私も実際にお仕事をしてたので、まあ、本当にそんなことをするとは思えなかったような人なので非常にがっかりしたんですけどもただまあ、はい、当然使い込みみたいな不正を行ったので懲戒解雇したその方が、はいえー、メールを送ってきて実は56年前から会社の不正会見が行われてましたというような通告があったんですね。はいでまあ、っ困ったなと当然そうですよね,あの、まあ、ね<笑>あのでそうするとやっぱり監査法人さんとか弁護士さん弁護士の顧問弁護士の先生方とかと、はいまあ、相談する中でこれはもう懲戒解雇した従業員なので、はい、本当のことはじょかどうか分かんないからよくよく内部調査してから、はいまあ、あの発表するかどうかも含めてどちらかというと慎重姿勢でと、はい、いうのがあってただ私は。かなりやっぱりこの人自暴自棄になってるのかなっていうところと、はいまあ、当時からやっぱ業績が苦しかったのでこれが万が一我らが発表する前に世の中に出てしまう、はい、あるいはマスコミにリークされちゃうっていうようなことがあると本当に会社持たないなというのは思ったので、はいまあ、一晩考えて翌日その専門家の方々にいやこれはもう別に不正を認めるわけではなく正解を、はい、こういう通告があったという事実は今日発表したいと。はいでそれはでも<笑>あの日本版 SEC の気象検討監視委員会とかにあのお土産をあげるようなもんじゃないでしょうかと、はい、だ結構実はあの抵抗を受けたんですけれども、はいまあ、これはもう私のリスクでやらせてほしいと,、はい、ということで、まあ、もう翌日にはこういう通知が来ましたと、はい、ですぐに第三者委員会を立ち上げて、うん、あの調査しますと。いうのをまあ出したんで,す、ね、でまあこれは逆に言うとあやっと言ってみれば先ほども公的な色彩の強い資金の会社がいろいろ業績に苦しんでるとですねまたかれることも多かったんですけれどもちょっと隠蔽体質とかですねそういうふうに過去から言われてたところがむしろやっとそういったところから脱却するようになったのかなっていうふうにまあ割と好意的に捉えてくれたメディアの方も少しずつ増えてきて、はい、そういった面からするとやはり早めに少なくともあったことを、まあ、非常にこれがそこまで注目されてない会社だったら別の方法あったかもしれないんですけども、はい、慎重に調査してからとでもまあその時はやっぱりそう調査してで実際に調査した結果結果的にはやっぱり不正会計はあったので、はい、そういった面からしてまあそうしてよかったなと思ってます。うん
0: まあ、最近ですと、まあ、ガバナンスの問題で、まあ、大手芸能事務所さんですとか、はいまあ、大学ですとか、まあ、いろんな、まあ、不正会計じゃないですけれども、まあ、ガバナンスですとか、まあ、隠蔽の問題もあったりしてその中でリスクをあのご自身でとって、まあ、翌日に発表するっていうのは隠蔽しないこと隠さないこと、まあ、公にすることによってやはり違う景色が見えてきたじゃないですけれどもやっぱりそれが一番ベターな。
2: あのそうですね
0: だからさっきの裏表ないっていうふうにやっぱり
2: いろんな形で利害関係者が多い中でやってたところとの延長線上で考えた面もありますですから、はい、まさにおっしゃった通りどっかにリークされてたらどうしようとかってビクビクしてるよりは、はい、少なくとも今分かってることについてはちゃんと伝えて、はい、でその上でやった方がやはりかなり自分で会社として主導権を持ちながらそのことにね、はいえー、対処はできたなと思いますね,ね。これがやはりどうにか上手に乗り切ろうという気持ちは必ず多分人間って出てしまうと思うんですけど、はい、<笑>そうするとやっぱりいろんな面で受け身になりますよね、はい、だから受け身にならずに済んだっていうのはやっぱり感じました。う
1: んあのお話を伺っててますすとと、はい、もうう一通りりの苦労はされてるかと思うんですが、はい、振り返ってで見て、まあ、こういった状況の会社を経営する上で何が一番大変でした
2: どれもこれも大変ではあるんですけどでもここれほど実はややりがいを持っっってたってたたともなかったんです、えー、それはやっぱりね<笑>あの、まあ、自分なりの途中からやっぱり最大顧客からのサポートも得られそうであったっていうようなこともありそれがあれば。まあ、1五三回の資金も入るかなっていうようなことに対して、まあ、それなりに自分としても手応えを感じていたのでただそこはあまりにもそのまだ決まってないものをね自信過剰で世の中に言うわけにもいきませんから、はい、あの渋そうな顔しながらやってたんですけども<笑>でもまああとはやはりそうはいってもやっぱりある程度リストラしなきゃいけないとか従業員のところに対してまあ心配とか苦労をかけるとなったから、はいまあ、だから。ちょっと質問に乗せて答えるとやっぱり悪いことがある時こそ、まあ、従業員には本当ビデオメッセージ私多用しましてですね、うん、あのもうその日のうちに、まあ、すぐビデオを撮っても何かあった時に流すっていうことは心がけてで結果的にはこれも非常に中では好評だったってあの聞いてたんですけども、まあ、そういうだから何て言うんですかねステークホルダーとのまあ意思疎通っていうのはものすごい大事で,でそれをまあやってるうちになんか何でしょうね多分気分が高揚してたのか、割となんか妻からいつもよりなんか元気そうよってう。えー、<笑>であのーえー
1: <笑>あ。あえて茨の道を歩みたくなるタイプなんですか。そんなこ
2: とは決してね、えー、あの。誤解されちゃうと、なんかあの<笑>通,通常の会社の経営の話が来なくなります<笑>。まあ、決してそうではないと。はい。<笑>まあでも自分でやっぱり金融から始まって少し法律の勉強なんかもして授業系なんかもやったところでまあその全て自分が3 4 0年培ってきたようなところがまあ何て言うんですかねやはりこういう再建をやるって資金調達ってやっぱり弁護士の先生とか会計士の方とかで自分の金融とか法律にも多少携われたっていう,うところでそういう人たちのアドバイザーの方々も巻き込んで束ねるって言ったようなところはやはり手前味噌っぽく言うと僕がやるべきなのかなというふうになんとなくあの、うん、自分のスキルセットがたまたま全部活かせるものなのかなという感じがしましたね。あのファイナンスもできて、法律も分かってで、授業も少しやってたっていうところが、はい、でそれをやると、もういつでも経営者の話が来るかなって、昔から思ったら、全く来なかったんですけど、<笑>この大変な会社の時に初めて来たっていう<笑><笑>
1: <笑>、はい、さて、ここまで、菊岡実さんをゲストにお届けしてきました、インベスターズさんで、菊岡さんには次回も引き続きご登場いただきまますす来週もよよろろししししくく
0: おお願願いいいいたたます。インターフェムインベストサンデーそろそろお別れの時間です
1: 本日は実業家の木久岡実さんをゲストにお迎えしました増美さんいかがでしたか
0: ジャパンディスプレイの社長さんっていうのはやはり本当に大変なお仕事だったんだなって感じました
1: 、えー、メンタルがやはり強くないとできないですよね
0: はい M なんですかね
1: <笑>耐えられる精神力を持ちということですよねは
0: い、はい、さて木久岡さんには来週もご登場いただきますお楽しみに、えー
1: 番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。経済に関する素朴な疑問、読んでほしいゲストなど、何でも OK です。メールアドレス、invest.intafm.jpinvest.intafm.jpinvest invest は invest です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
0: それではまた来週 Invest Sunday スス DJ は西田増美そして
1: えずれゆうこでした
0: Have a splendid weekend. Bye.